0: NDR Info, die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Beate Rüsop. Nach sieben Wochen in der Gewalt der Hamas sind 24 verschleppte Geiseln zurück in Israel. Am Abend sollen sie in Kliniken in Tel Aviv untersucht werden und zum ersten Mal ihre Familien wiedersehen können. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
1: In schwarzen Geländewagen wurden sie nach Ägypten gebracht. Dort kümmerten sich Ärzte und Seelsorger um sie. Es gab aber auch schon Befragungen durch den israelischen Geheimdienst. 13 der 24 befreiten Geiseln sind Israelis. Eine 34 Jahre alte Mutter, ihre zwei Töchter und eine 77-Jährige sind auch deutsche Staatsbürger. Zehn weitere Befreite kommen aus Thailand und einer ist Philippiner. Für sie soll der Iran mit der Hamas verhandelt haben. Mit dem Start der Feuerpause kamen auch wieder Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Medizin für die Hunderttausenden Vertriebenen nach Gaza. Das alles macht jetzt Hoffnung, dass der Austausch von Geiseln und Gefangenen am Wochenende weitergehen kann.
0: Die staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen werden doch nicht über das Jahresende hinaus verlängert. Das sagte Bundesfinanzminister Lindner im Deutschlandfunk. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds werde zum 31. Dezember geschlossen. Es werde daraus keine Auszahlungen mehr geben. Dieser Schritt ist eine Konsequenz aus dem jüngsten Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte die Umwidmung von Corona-Hilfen gekippt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. GDL-Chef Weselski kündigte außerdem neue Warnstreiks an, ohne jedoch genaue Termine zu nennen. Er kritisierte, mit der Arbeits Arbeitgeberseite seien aktuell keine Kompromisse möglich. Bahnpersonalvorstand Seiler betonte dagegen, für Lösungen des Tarifkonflikts bereit zu sein. Die Post soll Zeit bekommen, um Briefe zu befördern. Das geht aus einem Gesetzesvorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Der größte Teil der Sendungen soll demnach spätestens am dritten Werktag nach Einwurf ankommen und nicht wie bisher schon am ersten. Der Hamburger SV bleibt dank seiner Heimstärke in der zweiten Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs. Der HSV besiegte im Nordduell Eintracht Braunschweig mit 2 zu 1. Aus der NDR Sportredaktion Lars Bente.
2: Die Hamburger feiern damit den siebten Sieg im siebten Heimspiel in dieser Saison. Gerade in der ersten Halbzeit dominierte der HSV die Partie und sorgte binnen weniger Sekunden per Doppelschlag durch Ramosch und Ferrey für eine 2-0-Führung. Im zweiten Durchgang wurden dann die Braunschweiger viel stärker, erzielten eine halbe Stunde vor Abpfiff den Anschluss durch Kaufmann und noch einen weiteren Treffer, der wegen einer Abseitsstellung aber nicht zählen sollte. Die Eintracht bleibt vorerst Tabellenvorletzte. Der HSV ist Zweiter, vier Punkte vom dritten Hannover. Die 96er die spielten 2-2 gegen Hertha. BSC, nachdem sie zur Halbzeit noch 0 zu 2 zurücklagen.
0: Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland nachts längerer Zeit trocken bei 0 bis 7 Grad. Es ist 21.03 Uhr. NDR Info.
1: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kritisch betrachtet.
3: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine.
1: Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
3: Dieses Wochenende ist ein besonderes für die Menschen in der Ukraine. An diesem Wochenende erinnern sie sich an den Holodomor vor 90 Jahren. Holodomor, das heißt auf Ukrainisch so viel wie Tötung durch Hunger. Und Historiker gehen davon aus, dass der sowjetische Diktator Josef Stalin diese Hungersnot in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933 absichtlich herbeigeführt hat. Und zwar, um den Widerstand ukrainischer Bauern gegen ihre Zwangskollektivierung zu brechen, den ukrainischen Freiheitswillen zu unterdrücken und dann die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen. Wie viele Menschen damals am erzwungenen Hunger gestorben sind, das lässt sich nicht mehr genau feststellen, Mindestens drei bis dreieinhalb Millionen, so ist eine Schätzung. Und andere Schätzungen liegen sogar noch höher bei vier bis sechs Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die damals.